0: L'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence Nationale du Sport à travers les Maisons Régionales de la Performance a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de management dans le sport de haut niveau avec deux experts, Claude Nesta et Hugo Mola. Bienvenue à tous et bonne écoute
1: euh, bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui on va parler
0: de, de management dans le sport de haut niveau et on a l'immense honneur d'être en compagnie de Claude Nesta. Bonjour Claude. Bonjour. Et d'Hugo Mola. Bonjour. Et Hugo qui nous reçoit dans les logos du stade toulousain. Alors euh, pour ceux qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter Parce que vous avez un long parcours tous les deux.
2: Plus rapidement, ça va être long quand on est vieux. <rire> L'histoire est longue. Non, non, mais j'ai été 16 ans entraîneur de l'équipe de France de Handball et je suis maintenant depuis 6 ans. Euh, manager général de la performance à l'agence nationale du sport, et donc en charge des résultats sportifs du sport français et de son amélioration en vue des JO et des JP de
3: Paris. Donc, vous... Hugo Mola, euh, entraîneur du Stade Toulousain depuis maintenant 8 ans, euh, ancien joueur et euh, en charge bah, de l'équipe professionnelle et de la formation du club euh, du Stade Toulousain depuis maintenant euh, pour la 9 saison.
1: Alors, vous êtes experts tous les deux en termes de manager. Euh, comment, enfin, pour vous, quelles sont les qualités d'un bon manager
3: Alors, les qualités, ben je pense qu'elles sont nombreuses et surtout pas pas forcément euh, euh, uniques. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, il y a forcément une expérience liée à ton activité qu'il est nécessaire d'acquérir euh, au regard de, de 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 ton parcours de vie qui peut être différent. Euh, parce que tous les grands joueurs n'ont pas forcément été tous de bons managers et vice-versa, les parcours de joueurs n'ont pas forcément freiné certains pour devenir managers. Ce qui est sûr, c'est que la capacité à, à organiser, à avoir une, une expertise dans son sport, un niveau d'écoute suffisant pour partager, se nourrir, continuer à progresser, me paraissent en tout cas pour ma part importants pour manager. Après, ce qui fait la réussite du manager, c'est aussi l'environnement dans lequel il est, les ressources dont il dispose et la capacité à en tirer le, le maximum au moment où il est, où il est présent. Mais c'est vrai que c est, c est, ça peut être différent en fonction des contextes, en fonction des sports euh, et de l'évolution des sports aussi puisque le, le management au sens large, comme on peut le percevoir, peut être différent en fonction d'une activité ou d'une autre.
2: Je crois que Hugo a, a bien cadré le, la mission et je dirais... le les contenus et les éléments dont il faut aujourd'hui être capable de prendre la mesure c'est une mission de grande polyvalence en gros il faut s'occuper de plein de choses très différentes et l'idée c'est que le manager il est là pour, pour amener les autres à un niveau de performance qui n'était peut-être pas préétabli au départ, donc il va devoir transformer le potentiel en performance, et ça de manière collective, enfin surtout quand euh, lui comme moi, on, on travaille dans des sports collectifs, donc avec des groupes larges, qu'ils soient à l'échelle du staff ou à l'échelle des, des joueurs. Je pense qu'à titre plus individuel, comment, comment est-on manager Le premier truc, c'est à mon avis, c'est la capacité d'adaptation. Justement parce qu'on est sur de la polyvalence, justement parce que le contexte évolue tous les jours. Euh, il ne faut pas imaginer manager une équipe ou un projet euh, en l'ayant préétabli au départ, ça ne marche pas comme ça. Il faut, il faut avoir un socle, bien évidemment, et des axes de travail, mais il faut avoir la capacité à s'adapter tous les jours, tous les jours à, à remettre en question peut-être ce qu'on a fait la veille, et ça c'est pas forcément euh, le plus facile hein. les gens ont plutôt tendance à se sécuriser avec quelque chose de construit et parfois ils ont du mal à se, se sortir de ce construit et je pense qu'à titre personnel la qualité essentielle c'est avoir le goût des autres c'est-à-dire c'est dur de manager les autres quand on pense qu'à soi donc euh, il faut avant tout euh, être à l'écoute hein avant tout, essayer de comprendre les autres, mais par le prisme qui est le leur, pas pas à chaque fois le traduire, je veux dire, avec ce que vous, vous voyez, mais si vous étiez à la place de l'autre, de la façon dont il fonctionne, avec son moteur et son carburant, comment ré réagiriez-vous à une situation Et plus vous êtes capable de, de prendre la mesure de, de l'autre plus vous allez être capable de rentrer d'abord en relation avec lui et peut-être savoir l'amener à des endroits où il ne serait pas les seuls.
1: Mais alors, est-ce qu'on peut être manager de haut niveau si on n'a pas connu le haut niveau Peut-être pas dans toute la largeur de, 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 de la fonction.
2: Et là, c'est là qu'on voit bien les managers sont aujourd'hui assistés par un certain nombre d'acteurs qui peuvent être parfois plus techniciens qu'eux-mêmes, ou plus précis dans un certain nombre de domaines de la performance. Mais je crois qu'on peut être manager, je ne le disais pas au début de ma carrière, au début de ma carrière j'avais l'impression que si vous n'étiez pas un spécialiste de votre discipline, c'était impossible d'imaginer un rôle de manager. Je pense qu'aujourd'hui je ne dirais pas la même chose avec l'expérience passée, je pense qu'on peut manager un projet dans un domaine où on n'a pas toutes les compétences. Par contre, il faut savoir limiter son action à sa réalité et pas se prendre pour un autre, mais savoir s'associer les gens et les faire, les faire travailler avec soi pour que, pour que l'ensemble du dossier
3: soit, soit, soit tenu. Et
0: Hugo, aujourd'hui, tu, tu manages combien de joueurs?
3: Bah, c'est l'équivalent d'une équipe professionnelle qui représente à peu près 36, 37 contrats plus une trentaine de, de joueurs dits issus du centre de formation du club, euh, plus une petite trentaine de staff donc au final c'est environ presque 100 personnes au, au quotidien, mais là où Claude a, a totalement raison, c'est que la méthode en fait elle n'est pas duplicable. Euh, la méthode qui qui fonctionne à Toulouse euh, aurait peut-être des limites dans d'autres endroits dans la même activité, dans le même sport avec peut-être les mêmes caractéristiques dans un même championnat ce qui est assez fou d'ailleurs dans le management c'est qu'il faut prendre, comme le dit Claude la mesure de, de ton environnement la mesure des personnes avec qui tu travailles la mesure du potentiel de l'équipe pour l'amener à une performance parce que le sport de haut niveau n'est jugé ou jaugé qu'au travers de sa performance et donc il faut être en mesure à la fois euh, que la perf soit le plus proche de la vérité de ce que tu es capable de faire en termes de boulot, mais aussi euh, avoir le recul nécessaire pour se rendre compte que parfois des victoires peuvent être un peu euh, mensongères et ne t'amènent et pas de vers la direction de la performance. Donc c'est tout un des va-et-vient où, où je pense que le maître mot c'est l'agglomération de personnes et l'agglomération d'idées, de se nourrir de pas mal de choses, mais surtout c'est la perf globale, alors particulièrement dans le sport co, où, où les individus prennent une place très importante mais ne sont révélées qu'au travers de l'équipe. Donc la place du sport pro, elle n'a de sens que dans la performance de l'équipe. D'où l'importance de manager et de s'adapter, je pense que c'est le maître mot et le plus dur d'ailleurs. C'est à la fois conscientiser, je sais pas si c'est le bon mot par tout le monde. Tout le monde va te dire qu'il faut s'adapter aux joueurs que tu as, aux joueurs dont tu disposes, à ta formation, à ton environnement, à ton championnat, mais la réalité c'est que ceux qui performent sont ceux qui s'adaptent le mieux et j'aime bien la phrase de Claude que je vais commencer par lui voler, c'est juste être un peu moins imparfait que les autres. Et c'est un peu ça. La, la perf, c'est pas être tout le temps le meilleur en permanence qui domine de la tête et des épaules son, son environnement. C'est parfois juste être un peu moins mauvais, parfois, ou un peu moins imparfait que les autres, parce que c'est la réalité.
1: Alors du coup, on est dans une époque qui prône l'individualisme, euh, comment est-ce que vous faites comment est-ce que vous arrivez à additionner les talents justement pour aller sur un projet commun et construire cette équipe vous avez des
2: vous avez des individualités qui vont servir l'équipe et d'autres qui parfois ont plutôt tendance à se servir de l'équipe votre rôle c'est de rendre ça de rendre ça digeste ça ne veut pas dire qu'il faut étouffer les, les individualistes ou les, ou les génies parce qu'il y a aussi du génie dans l'individualisme mais il faut être capable de faire en sorte que dans votre équipe, chacun respecte la mission de l'autre. Ça veut dire que l'autre est peut-être moins doué que vous, mais de manière quotidienne, il va être capable de répéter les efforts, de répéter le travail, et peut-être de manière plus assidue que vous, de manière plus, plus pérenne. Donc ça veut dire que qu'une équipe, c'est forcément une addition de gens différents, une addition de potentiels différents, de rôles différents et il faut faire en sorte que, quel que soit le rôle de chacun, il soit, euh, on puisse le, on puisse le fusionner euh, avec les autres. Donc après il y a la phrase célèbre que qu'on utilise parfois en sport, qui est de dire à un joueur, tu es sûrement le meilleur joueur de l'équipe, mais l'équipe est meilleure sans toi. Et il nous arrive de de pouvoir se passer d'un joueur parce qu'on considère que ce joueur est néfaste à la vie, et parfois au jeu même de l'équipe, malgré le talent qui est le sien, malgré euh, peut-être euh, son niveau exceptionnel. Donc ça, je pense que c'est notre réalité, c'est-à-dire celui qui est là pour profiter des autres, ben, il va falloir le sortir assez vite, parce que de toute manière, les autres ne sont pas dupes, et ils vont vite voir que, que celui-là n'est pas n'est pas généreux dans son engagement. À l'inverse, si vous avez que des généreux sans talent, euh, vous n'allez pas souvent gagner non plus. Donc il euh, faut arriver à, à faire cohabiter tout ça.
0: Et justement, en, en cohabitation, comment on fait quand on a des joueurs qui font des allers-retours euh, en équipe de France, qui, qui partent, qui reviennent, avec peut-être des objectifs aussi différents euh, Comment comment tu gères ça au Stade Toulousain, et comment toi, Claude, tu gérais ça en équipe de France Parce que toi, ils faisaient des allers-retours de club euh, en équipe Alors, de la,
3: la petite particularité ou différence qu'on a entre euh, Claude et, et moi, c'est que les joueurs euh, qui vont défendre la, la cause nationale euh, pendant pendant des périodes données pendant ce temps-là le club continue de jouer ce qui était ce qui n'est pas forcément le cas des autres sports où il y a de réelles périodes internationales donc les va-et-vient ont, ont un peu plus de sens et sont un peu mieux gérés je pense en tout cas de l'extérieur que ce que nous on peut être amené à gérer nous on cumule des, des calendriers euh, et la difficulté c'est encore une fois de respecter les objectifs individuels qui peuvent être élevés euh, par le biais de vouloir évidemment être exposé au plus haut niveau et notamment en équipe nationale et de vivre des compétitions à l'instar de la Coupe du Monde comme on vient de vivre ces derniers temps, tout en respectant euh, la particularité que l'employeur numéro un reste le club et que l'activité basique ou en tout cas du, du, du plus grand euh, moment de ta, de ta saison reste euh, dans le club. Donc ces allers-retours ils sont pas simples à, à gérer avec des aléas encore une fois liés à tes objectifs individuels tout en étant aussi conscient que si ton équipe ne performe pas, hormis quelques-uns qui, peu importe où ils joueraient, seraient quoi qu'il arrive internationaux, il y a quand même un gros noyau dur de l'équipe de France aujourd'hui euh, qui est quand même étroitement lié à la performance de son équipe de club. Donc d'où l'intérêt aussi de performer en club pour des besoins aussi personnels. Donc c'est pas mal d'aller-retour dans la gestion. Euh, si j'avais la formule idéale, je vous cache pas que je me l'appliquerai dès ce week dès le week-end dernier et pour les, les mois qui arrivent, je suis un peu dans, dans, dans la, la partie où on, se, on réfléchit beaucoup, l'aide de Claude parfois m'inspire aussi, mais on réfléchit beaucoup à comment on peut redonner de la fraîcheur mentale, de ne pas se lasser, parce que les 11 mois de saison, quand tu sors de 4 mois de Coupe du Monde, forcément, les 7 mois qui te restent, avec deux compétitions à jouer, que sont le championnat, le top 14 et la Coupe d'Europe, ça paraît être quasi insurmontable en termes de volume, en termes de nombre de, de week-ends. On, on enchaîne quasiment 15 week-ends d'affilée non-stop. Donc, ça, c'est plein de petites choses qu'il faut appréhender. On n'est pas les seuls, puisqu'il y a d'autres clubs qui sont beaucoup impacté, mais on fait partie de ceux qui sont le, les plus impactés, donc il faut qu'on le prenne en compte, en considération, tout en ne tombant pas dans le panneau d'être uniquement dans dans la, la complaisance et l'écoute, mais il faut quand même avoir une grosse partie d'écoute pour sentir les choses, pour sentir quand euh, la lassitude elle n'est pas forcément toujours exprimée, mais il y a des signaux qui nous permettent de voir que certains euh, ont digéré la coupe du monde mieux que d'autres. Et que certains ont encore des objectifs très élevés, quand d'autres ont un peu atteint leur euh, ou touché leur Graal. Donc, euh, il faut trouver cette euh, cette bonne balance. Et on en revient à l'adaptation permanente dont parlait euh, dont parlait Claude au départ.
2: Je peux peut-être essayer de, de de rajouter, puisque moi j'ai vécu la, la, la situation inverse, celle du sélectionneur. Quoi qu'on fasse, de toute manière, on sera toujours sur des sur des éléments de contrainte. Euh, quand un joueur euh, sur lequel vous avez misé la différence entre l'entraîneur de club et le sélectionneur, c'est que l'entraîneur de club, tous les jours, il façonne son équipe, tous les jours, il travaille son groupe, tous les jours, vous, vous, êtes, vous récupérez les joueurs de manière cyclique, et, et franchement, sur des périodes très courtes, donc vous êtes un entraîneur qui n'entraîne pas. Donc ça veut dire que, quand un de vos joueurs clés, parce que votre équipe, vous êtes obligé de la bâtir, avec une ossature et de pas beaucoup la toucher parce qu'il y a trop peu de temps pour, pour créer euh, tous ces réglages nécessaires. Et quand vous avez un joueur qui, que vous voyez jouer blessé alors que vous vous rendez compte que, et que vous voyez venir qu'au moment où les, la, la semaine internationale ou la période internationale va arriver, euh, le club va vous le mettre, euh, va vous le mettre en arrêt de travail euh, pour pouvoir le faire récupérer. C'est pas la meilleure nouvelle. Donc, ces choses-là arrivent. Et, et de notre côté, et Hugo le dit, quand un joueur euh, revient à un club et qu'il est blessé parce que là, la compétition internationale l'a blessé, vous comprenez bien que vous avez mis en difficulté euh, l'équipe de club pour les, pour les semaines à venir. Donc on est toujours dans une forme de cohabitation de, de projet assez complexe. Après, il faut que, il faut que euh, tout le monde joue euh, carte sur table, euh, que le club comprenne que le joueur a besoin aussi de rayonner et le club est bien content, quand, quand l'équipe de France de handball était championne du monde, tous les clubs savaient fêter ces joueurs-là, savaient s'attirer la lumière de ce, de ce résultat, donc en contrepartie, il fallait en accepter aussi les contraintes. Donc, et inversement, Donc je pense qu'il faut arriver à cohabiter, mais il faut arriver à donner à l'équipe de France la place qu'elle mérite, et plus elle gagne, plus cette place devient évidente, parce que les joueurs veulent, veulent participer à cette aventure qui gagne donc ça veut dire que mais il faut toujours être très lucide euh, avoir suffisamment de relations pour que, pour que quand ça commence à dériver on puisse se le dire avant que ça ne génère trop de, trop de conflits et puis de temps en temps le joueur se plaît facilement le joueur il peut être coquin hein et il peut venir vous dire tout le mal qu'il pense de son club quand il est avec vous et inversement tous les problèmes que lui pose la, 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 la sélection quand il y a un club. Donc il faut aussi être lucide sur ça, sur ce jeu de rôle.
0: Alors, dans le management, vous avez, euh, enfin, vous avez brillé, Claude, ou vous brillez encore, euh, Hugo. Mmh. Comment on fait pour, euh, pour rester en haut Comment on fait pour gérer euh, les, les gros temps forts On est champion du monde, ou on est champion de France, ou champion d'Europe ben, Comment on fait pour maintenir ce, ce cap de performance
3: Je pense que du moment où tu te poses la question, c'est que tu es déjà dans... Un... <rire> Dans le coup de trop. Je pense que Claude ne se posait pas la question de, de savoir si l'Olympiade d'après, il allait être capable d'eux. En fait, on est tellement orienté et concentré sur les échéances qui arrivent, que j'ai presque envie de vous dire que ça se prévoit presque pas d'enchaîner. Euh, et que justement, il faut garder cette, cette forme de fraîcheur... Euh, mental parce que je pense que l'environnement le sentirait trop si tout était calculé, mesuré euh, comme l'a dit encore une fois Claude au départ si on pense que tout est construit bâti et que la perf arrive bien sûr qu'on planifie, bien sûr qu'on a euh, des éléments euh, de mesure qui nous permettent de savoir où on en est mais il n'empêche qu'il faut être en permanence euh, dans l'instant et dans le présent je pense qu'un manager qui serait que dans le coup d'après ne hum, durerait pas, en tout, en tout cas pour ma part je pense que c'est. Enfin, bon, on se rend compte qu'on a gazé une fois qu'on l'a fait je crois qu'on est au service, c'est-à-dire
2: ça, il faut le comprendre. C'est pas le, c'est pas le, 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 le c'est pas le manager qui 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 fait le projet. C'est l'équipe. Le manager, il va réussir à mettre en scène et à orchestrer un peu tout 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 ce potentiel pour en faire effectivement une réussite. Enfin, au moins il essaie. Donc, ça veut dire que vous êtes toujours dans la réflexion du coup d'après et peut-être plus. En sélection, que parce qu'il y a tellement de fréquences de matchs en club que vous pouvez pas vous projeter à deux ans, à trois ans, alors que le sélectionneur, il est obligé de le faire en permanence. Son équipe, elle existe aujourd'hui, mais elle doit déjà commencer à préparer demain, après-demain. Euh, prenez un gardien de but titulaire, comme je l'ai eu avec Thierry Omeyer ça ne sert à rien de prendre le numéro 2 et le numéro 3 dans votre équipe de France s'ils ont le même âge. Parce que ça veut dire que ces, ces trois joueurs-là ils vont arriver en même temps à point de rupture. Ben donc vous en prenez un qui a 35 ans, vous en prenez un autre qui a 30 ans, et un autre qui a 25 ans. Et de temps en temps, c'est compliqué, parce que le troisième qui a 25 ans, c'est peut-être pas le numéro 3 dans la hiérarchie du championnat. Et pourtant, ben, vous installez progressivement, cette récurrence et cette pérennité de la performance, quel que soit, le, le, je dirais, l'arrêt ou le départ de, de certains joueurs. Donc, l'idée, c'est que, Hugo a raison, le jour où vous posez la question de savoir euh, comment il va falloir faire pour être encore au rendez-vous, enfin, ou alors c'est une question qu'on se pose tous les jours, ben, permanente, le, le jour, la nuit, on se demande comment on va y arriver demain. Il n'y a pas une fois où j'ai eu les pressions de savoir où j'ai eu l'impression d'avoir tout compris et de tout maîtriser. Tous les jours, je me demandais si les décisions que je prenais, elles étaient adaptées, elles seraient couronnées de succès. Hugo vous l'a dit, il n'y a que, le, il y a que le, le, le résultat qui vous dit que vous aviez raison. Dans les choix que vous avez faits sur les hommes, dans les organisations, dans les stratégies, il n'y a que le match qui vous, qui vous renvoie à la réalité. Donc, euh, c'est jamais la même histoire même si elle est avec les mêmes hommes, et parfois c'est un peu les mêmes, c'est jamais la même, c'est vraiment, c'est pas un film, c'est une série à euh, épisodes. Et donc vous avez à peu près la, 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 même, la même configuration, le, les mêmes lieux de pratique, mais tout d'un coup vous allez avoir les rôles qui ont changé, les circonstances qui sont différentes, une équipe adverse, qui va venir vous challenger alors que jusque là elle était pas elle n'était pas dans le, dans, le, dans le concert. Donc c'est cette, cette adaptation permanente qui fait que vous n'avez jamais l'impression de revivre la même chose c'est toujours c'est toujours une histoire à construire hein. et alors que les gens ont l'impression que il suffit que les mecs mettent le maillot pour que tout d'un coup tout ça tout ça rigole. Ben, je peux vous assurer que c'est pas la réalité. De temps en temps, vous récupérez un type en club pour une semaine internationale. Moi, des fois, j'ai récupéré des types qui étaient dépressifs parce que ça marchait pas bien avec le club, parce que ça s'entendait pas bien avec le coach, parce que le coach le faisait plus confiance, parce que Donc, le type, ouais, vous récupérez un type qui est, qui est, qui est, qui est voilà, à plat ventre. Et dans quelques jours, vous allez essayer d'en faire quelqu'un qui va retrouver de l'ambition, de l'énergie. Et parfois, vous pouvez l'aider à rebondir, quoi. Et puis, il va retrouver confiance, et il va refaire un parcours avec son club derrière, qui peut être beaucoup plus efficace. Donc, on s'adapte à cette réalité, d'autant qu'effectivement, on n'a pas les joueurs au quotidien, donc on ne peut pas influencer au quotidien leur fonctionnement.
1: Moi, je voulais revenir sur votre longévité. Comment euh, vous avez réussi à, je dirais, à, entretenir cette motivation avec les anciens et puis euh, la créer, voire la développer avec les nouveaux qui arrivaient, avec ce, ce, ce turnover qu'il y a entre d'une équipe, d'une année ou justement en
3: sélection. Dans, dans un club, c'est quand même assez, pour le coup, organisé et anticipé par le biais de plans de succession pour. Euh... Comme l'a dit Claude sur sur l'exemple le, 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 des gardiens, on, est, on essaye de reproduire ça à l'identique sur pas mal de postes, puisque nous on a des spécificités dans notre sport qui sont très particulières, avec des, des, des spécificités aussi qui s'éduquent avec le temps. Donc D'où l'importance de vraiment générer dans ton organisation une réelle euh, arborescence pour qu'à la sortie tu aies le moins de trous dans la raquette possible pour euh, euh, arriver à enchaîner tes 11 mois de saison. Euh, à, à la fois avec ton équipe professionnelle mais aussi avec toutes les équipes de jeunes parce que on considère notamment ici au Stade Toulousain que toute l'expérience que l'on peut emmagasiner très jeune, très vite en gagnant des compétitions de jeunes, c'est du temps de gagner euh, pour les échéances à venir euh, plus tard. Euh, après, il, il est évident que de gagner te donne du temps. Il te donne à la fois du temps ben, en tant que coach, mais il te donne aussi au, du temps en, en, dans, le, dans la capacité à construire, donc à bâtir, à choisir et apprendre les personnes qui peuvent euh, au fil du temps coller le plus à, à, au, au projet qui est, le, qui est le nôtre. Et ce qui est hyper important dans une vie de club, à la différence peut-être de quelque chose que je connais pas, si ce n'est comme joueur, une sélection, euh, dans une vie de club, l'institution, la, la, la capacité à avoir les personnes aux bons endroits, euh, qui ne dépassent pas le cadre de leur fonction, est hyper importante. Parce que du moment où les choses sont clairement définis les rôles choisis les plans de succession élaborés après on peut s'adapter au mieux parce qu'on a de la ressource parce qu'on a de la matière et parce qu'on peut essayer encore une fois avec les résultats aidants parce que vous le voyez dans le dans le sport de haut niveau très peu de coach résistent à, à, à deux mois de mauvais résultats le, bon le foot étant le le paroxysme de notre du monde professionnel mais mais le rugby s'y associe assez rapidement et euh, dans le hand, il y a quand même aussi son lot de, de changements, même si c'est un peu plus mesuré, mais ça change quand même aussi. Et la contre perf ou en tout cas le manque de performance, euh, fait bouger les lignes. Et pour autant, dans tous les championnats jusqu'à perdre du contraire, il n'y en a qu'un qui gagne à la fin. Donc euh, forcément, ça met en danger et en péril ceux qui ne construisent pas et qui ne bâtissent pas. Ceux qui sont censés construire, ils peuvent se donner le temps de se dire, bah, ça, il faut du temps pour y arriver. Mais euh, le, le, pour avoir du temps, il faut avoir gagné. Donc c'est un peu le, le, le serpent qui se mord la queue. C'est un cercle vicieux.
0: Mais des fois, on, on observe que les managers n'ont pas le temps de construire aussi, dans certains clubs. Parce qu'à peine ils ont bâti, s'ils produisent pas de résultats... Et...
3: C'est un peu moi, j'ai fait une réflexion il y a pas très longtemps qui n'était pas du tout orientée contre... La, la difficulté, c'est que l'impatience de la performance, elle est, elle est propre à tout le monde, à tous les acteurs de notre environnement il euh, n'y a pas un coach qui n'a pas envie de gagner demain, il n'y a pas un joueur qui n'a pas envie de gagner demain, il n'y a pas un président, un directeur général, un président, un DTN de la Fédé qui n'ont pas envie de gagner demain. Tout le monde a envie de gagner demain, sauf que, encore une fois, il faut prendre son écosystème et la mesure de l'endroit où tu évolues. Et je crois que ce qu'on oublie souvent, on parle d'économie de, 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 dans le sport, on parle de, de, de capacité à, à s'adapter, mais on oublie aussi la culture et la capacité aussi à stabiliser les staffs, à stabiliser... Et je crois que moi j'ai la chance d'être dans un club où malgré mes, les difficultés que j'ai que pu rencontrer, et que je vais très certainement rencontrer demain, parce que c'est pas linéaire et ça fait partie du jeu, il ben, y, a, y a une force aussi liée à la stabilité, liée au fait qu'on croit aux hommes et on croit au projet. Et le projet reste porté par les hommes, mais c'est pas un homme qui porte un projet. Et c'est là où il faut être capable aussi de différencier... Quand on dit un manager, il n'a pas eu le temps de mettre son projet en place, est-ce qu'il y en avait vraiment un Est-ce qu'il maîtrisait tous les... Tous les les paramètres de son projet est ce qu'il a choisi son staff est ce qu'il choisissait ses joueurs la seule différence majeure qu'on a entre claude et moi sur les parcours même si claude a été un entraîneur de club avant d'être sélectionneur c'est que le sélectionneur finit par quand même sélectionner la crème de la crème et il a à disposition normalement les meilleurs joueurs après les aléas des clubs permettent aussi euh, euh, d'avoir des contre perfs d'un côté ou de l'autre donc c'est c'est tout ça qu'il faut être en permanence mais oui pour revenir à, à la question de base c'est pour durer il faut quand même un peu gagner pour avoir du temps Ouais. Enfin, c'est tout le paradoxe.
2: Il faut avoir des dirigeants patients. C'est rare, parce qu'effectivement, on vit dans un environnement professionnel où l'économie de ton sport, de ton club, elle tient aussi par les résultats, et on se rend bien compte que une équipe qui perd euh, elle fragilise le projet du club et donc il arrive un moment où les, les dirigeants ont l'impression qu'en changeant le coach euh, on, va, on va relancer une nouvelle histoire ce qui est parfois vrai en plus quand il y a quand y a rupture entre entre le groupe de joueurs et, et le staff c'est compliqué d'imaginer euh, que ça puisse durer pour autant euh, je pense que toutes les tout, tous les clubs ou, ou toutes les équipes nationales qui fonctionnent sont celles qui savent vivre dans la durée. Et je crois qu'il y, y a une culture, on le, on le dit, il y a une culture de la victoire. Euh, on parle plus souvent de spirale de l'échec, mais il y a une vraie spirale de la réussite. Et la spirale de la réussite, elle n'est pas uniquement le génie du coach, parce que parfois euh, les choses sont bien en place et il n'y a pas forcément beaucoup de génie et ça peut continuer à fonctionner. Mais par contre... Euh, c'est à tous les niveaux, la, la, la culture de la victoire dans une équipe nationale ou dans un club, et tous les acteurs associés à cette performance doivent être, doivent être porteurs de cette culture. Et je crois qu'on voit bien, il y a des équipes nationales qui parfois voudraient réussir des choses impossibles, et parfois cette culture n'existe pas, et on voit bien que c'est un vrai manque pour finaliser la perf. Et dans les clubs, c'est pareil, des clubs qui se montent à grands coups d'argent et qui pour autant n'arrive pas à réaliser un niveau de performance qui paraissait adapté à leur réalité économique. Donc cette culture de la victoire, euh, ben, pour avoir la culture de la victoire, il faut gagner et il faut être capable de gagner, de regagner et dans l'histoire hein, d'avoir que tous les acteurs, qu'ils soient staff technique mais aussi tous les gens que vous pouvez avoir autour d'un staff et qui ne sont pas des, des entraîneurs ou des préparateurs physiques, mais des gens qui vont s'occuper de logistique, des gens qui vont s'occuper de vidéos, des gens qui, qui effectivement, vont s'occuper de tout ce qui va être inhérent à la pratique. Il faut que cela aussi soit habité par cette culture de la victoire, parce que une équipe qui se prépare pour une échéance finale, une grande finale internationale, il faut que chacun, il faut zéro défaut, il faut que chacun soit au rendez-vous de sa finale c'est pas que le joueur qui joue la finale, c'est tous les autres. Donc euh, le chauffeur de bus, il faut qu'il soit, il gagne sa finale aussi. Et pour ça, euh, quand t'en as joué plein et que t'en as gagné plein, tu vas faire moins d'erreurs que les autres. Et ça, je pense que, moi, pour connaître un peu, je connais le Stade Toulousain depuis très longtemps, <coughs> et le, les vivre un peu en proximité, ce club, il est habité par cette culture de la victoire. D'abord parce que les entraîneurs sont des gens qui ont porté le maillot. Donc ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes été, euh, je dirais, porteurs de, de l'image de ce club, de sa réussite. Ça veut dire que tout ça, vous pouvez le témoigner aux autres. Ça veut dire qu'à tous les endroits, il y a des gens qui savent ce que c'est que préparer une finale, qui savent ce que c'est que de ne pas s'affoler quand la finale s'est mal embarquée, et qui ont déjà vécu des moments où on rattrape le coup et on est capable de terminer. Et... Donc ça... Ça ne s'apprend pas, pas à l'entraînement. C'est une éducation qui, petit à petit... C'est pour ça que ne pas laisser de temps à des gens pour construire ça, et je répète, ça vaut pour la construction du club lui-même, et pas uniquement de, du staff technique. Je crois que y a tous ceux qui réussissent hein, ont cette culture, euh, cette richesse de culture de victoire.
0: Alors vous avez deux, trois secrets pour euh, cultiver cette, euh, cette
2: culture de la victoire Ben, il vous l'a dit, faut... Le seul secret, c'est gagner. Des gagner, parce que ça te laisse le temps de jouer le coup d'après. Et puis, le coup d'après, si tu peux regagner, tu, tout ça va se, va se renforcer. Et les gens autour de toi vont se renforcer aussi. Et quand t'arrives la, la, la troisième échéance, tu te rends compte que les gens ne sont plus dans l'état où ils étaient la première fois. Et cette sérénité, tout en gardant de l'humilité, gardant, je dirais, de la lucidité sur la, sur les, 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 les choses à réaliser, mais je pense qu'effectivement, et les dirigeants, moi, je, je peux raconter mon histoire, hein. j'ai euh, hérité d'une équipe championne du monde, au bout de quatre ans, j'avais rien gagné, j'avais fait des places d'honneur, on avait fait quelques médailles, mais pas de titres. et je suis arrivé au bout du bout du bout, j'allais dégager, et il se trouve que ça a enclenché à ce moment-là, mais j'aurais pu être débarqué euh, quelques, quelques mois avant, et je serais pas là, vous seriez pas là pour m'interviewer à moi, je serais pas manager de la performance du sport français. Donc ça veut dire qu'un parcours euh, des fois c'est euh, c'est la chance d'avoir des dirigeants qui ont compris ce que vous étiez en train de construire hein, et qui en acceptent le deal et qui vont parfois faire le dos rond quand le, quand le, les médias critiquent quand parfois l'environnement critique et qui, bon, moi, j'ai eu des dirigeants qui ont su garder le cap
3: jusqu'au moment où la réussite a été... C'est un petit peu le point commun quand même de pas mal de, de longévité dans les, dans les sports, notamment co-collectifs. Les effets n'étant pas immédiats, il faut accepter qu'il y ait des effets retardés. Et pour que les effets soient retardés, il faut qu'il y ait un projet construit, bâti, avec des gens qui vous font confiance. Et, et au final, le parcours de Claude, il est similaire, euh, euh, enfin, toute euh, bien évidemment, unité gardée, parce que il, la même chose, c'est que pendant trois ans, on n'a pas gagné ici, suite à l'entraîneur qui avait peut-être plus gagné, qui gagnera plus que personne dans mon activité, dans notre activité, et aujourd'hui, euh, c'est le temps euh, que m'ont donné les dirigeants du club et le président du club, et les présidents du club, qui ont cru au projet qu'on était en train de monter. Et, et ça, parfois... Euh, euh, je le vois ici ou là, il y a des clubs qui rapidement vont trouver tous les méfaits ou tous les, 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 les mauvais côtés qui, du, qui ont été mis en avant par le manager ou par l'entraîneur du moment. Mais ça, il, faut, il faut respecter cet écosystème-là, tout en avec le poids de la culture du club qui reste quand même essentiel, ou la culture des fédérations. Aujourd'hui, le hand fait un peu figure de proue dans la capacité à gagner, continuer à gagner et à passer des générations, à passer maintenant des coachs un peu différents. Et avec une forme d'état d'esprit qui est constant. Et euh, ce qu'on a du mal d'ailleurs à faire dans le rugby, puisque maintenant on est on est en échec depuis depuis longtemps sur les, au niveau de l'équipe nationale, et on a du mal justement à trouver une forme de constance et de lien de passage de sélectionneur en sélectionneur, parce que cette transmission là se fait pas, alors qu'elle s'est faite hyper naturellement euh, euh, dans le hand après après Claude. Donc, c'est trouver cette, cette bonne balance.
1: Et, et alors, qu on, quand on gagne pas comme ça, le discours change ou, ou au contraire, faut qu'il reste le même
2: Il y a des périodes où on gagne pas. Parce qu'il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Il y a des périodes... Moi, j'ai beaucoup vécu avec une équipe qui gagnait, enfin, qui avait fini par gagner, et, ben, qui a gagné pratiquement pendant 10 ans. Pratiquement toutes les compétitions auxquelles elle a participé, mais pas toutes. Ça veut dire que, de temps en temps, il y a eu des échecs. Et ces, ces échecs auraient pu être... Euh, je dirais, synonyme de, de rupture. de Et on a su, là aussi, c'est aussi ça la culture de la victoire, on a su ne pas s'affoler dans les moments de difficulté, reprendre le travail, continuer à se faire confiance, et petit à petit revenir et reconstruire ce qui permet de revenir à, au meilleur niveau. Quand tu changes, et je répète, parfois changer est devenu une obligation, mais quand tu changes... Tu repars à zéro d'une certaine façon parce que l'entraîneur va vouloir arriver avec son son staff technique, il va pas vouloir travailler avec ceux qui travaillaient précédemment, euh, donc la relation aux joueurs va devoir se rétablir, la relation aux dirigeants du club, tout ça est compliqué et parfois euh, ce temps de ce temps de, de, de je dirais de remise à niveau peut déjà être le début d'une difficulté. Donc on a toujours tout à gagner à ce que à ce qu'il y ait cette Alors, la continuité les hommes peuvent changer, mais il faut qu'ils arrivent à changer dans un projet qui continue et que petit à petit tout ça soit relativement fluide. Alors, ce qui est compliqué c'est c'est quand les gens sous prétexte qui mettent trois rondes dans la machine, on a l'impression que tout s'achète. Ça marche pas comme ça. On n'achète pas des résultats et, et les plus riches n'ont pas, ne gagnent pas à tous les coups. Et heureusement, sinon le sport n'aurait plus aucun intérêt si on savait que le plus riche va gagner. Euh, personne ne paierait pour aller voir le match. C'est bien parce que de temps en temps, le plus riche n'est pas le plus malé.
0: Je veux revenir sur, euh, sur la gestion des joueurs et euh, notamment euh, ceux qui, dans des effectifs, ont très peu de temps de jeu ou ne jouent pas parfois sur des compétitions internationales. Comment vous, vous gérez ça au niveau du, du management en termes de discours vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis -vis de l'individu de
3: Une des facettes de l'activité la, de du manager ou de l'entraîneur reste de gérer la frustration de la performance ou de la non-performance. Euh, on est quasiment... Euh, une des seules activités professionnelles où on entraîne euh, nos joueurs pour préparer des compétitions et des matchs et on interdit en même temps une partie de ceux qui se sont entraînés de montrer de, de quoi ils sont capables, donc c'est assez particulier et donc forcément on a toujours le sentiment par le prisme des individus qu'il y a des injustices et qu'il y a des, des, des moments où on aurait bien fait mieux que ceux qui étaient sur le terrain, notamment quand ça perd. On a quand même tendance à bien la fermer quand ça gagne. Mais, euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que cette gestion de la frustration, d'autant plus dans des sports où on est très nombreux, nous aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les effectifs, bon a dans une saison, tous les clubs de top 14 vont solliciter entre 40 et 48 joueurs, 50 joueurs pour certains. Donc on voit bien à la fin, c'est que 15 noms de couchés quand on, on joue une finale avec 8 remplaçants. Donc il y a, quoi qu'il arrive, même si tout le monde a participé à l'aventure, même si pendant des périodes données, le jeune joueur accepte certaines choses, le vieux joueur accepte que ça soit la fin, mais il y a quand même un ventre mou de, de, de joueurs qui sont frustrés, dont j'ai pu faire partie dans une partie de ma carrière. Donc cette frustration, il faut parfois l'expliquer, il faut être capable de, de l'argumenter, et puis parfois aussi être capable de, de la laisser générer autre chose que de la frustration. Ça peut être de la revanche, ça peut être de la remise en question et de la capacité à, à rebondir parce que euh, de regarder les autres gagner, c'est aussi une source de motivation pour la suite. Et on sait que le sport de haut niveau a besoin de cette, alors je ne sais pas si c'est une revanche permanente, mais en tout cas, une capacité à, à avoir envie de se dépasser. Et pour se dépasser, il faut aller chercher au fond de soi, dans sa culture, dans, sa, dans, sa, dans son parcours de vie. Euh, mais aussi dans son parcours de, 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 de rugby band professionnel pour ce qui me concerne, mais d'être capable d'aller chercher hein, des challenges, des, des, des remises en question, des pourquoi pas des, des, des revanches. Et, et, et je pense qu'on vit tous par rapport à ça. Et cette gestion de frustration, elle est quand même euh, très délicate. Mais j'aime bien, encore une fois, parce que j'ai la chance de pouvoir échanger avec Claude, mais j'aime bien l'idée que plus la saison avance, plus les rôles sont définis, et plus le parcours de chacun tend à ce que l'équipe soit performante. Donc autant au début il y a une forme d'égalité dans le, euh, le traitement des uns et des autres parce qu'on a envie d'avoir le plus grand nombre susceptible de pouvoir jouer avec ton équipe, mais plus la compétition avance, plus les échéances arrivent, mais plus vous avez besoin d'affiner tout ça. Donc les rôles ont besoin d'être clairement définis.
2: Je crois que c'est encore pire en sélection parce que comme vous avez moins le temps pour travailler, puis le nombre de matchs dont par Hugo, c'est aussi ce qui va vous permettre parce qu'il y a des blessés, parce qu'il y a d'avoir une rotation naturelle qui se fait, et tout le monde a un peu sa chance tout au long de la saison. Effectivement, moins lorsque les phases finales arrivent, et où là, on va forcément essayer de mettre en scène les, les meilleurs. équipe de France, euh, vous, êtes, vous avez beaucoup moins d'opportunités euh, à ouvrir de l'espace. Euh, donc je crois qu'il faut que les rôles soient encore mieux définis, pour que le remplaçant comprenne, euh, comprenne quelle est sa mission. Et la mission d'un remplaçant, c'est pas de rêver de piquer la place au numéro 1. Surtout dans des sélections où on n'a pas le temps de rebattre les cartes en permanence. Donc quand le numéro 1 est blessé, ben, on va se poser la question différemment. Mais tant que les choses sont établies, la compétition pour nous, ça dure 15 jours. On va faire euh, 7-8 matchs en 15 jours, vous pouvez pas, tous les deux jours, euh, changer l'équipe. Alors donc, de temps en temps, vous allez avoir des matchs plus faciles. Et là, vous allez essayer de donner du temps de jeu. Mais même ça, c'est compliqué. Parce que vous donnez du temps de jeu à une équipe de remplaçants, et s'ils sont pas bons, ils se discréditent euh, aux yeux des autres, aux yeux des médias. Donc, de temps en temps, c'est pas c'est pas un cadeau que vous leur avez fait. Donc, tout ça est compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire un casting des joueurs que vous allez sélectionner non pas forcément uniquement par leur valeur, mais par leur capacité, pour certains, de résilience, et leur capacité à accepter réellement le rôle qu'on leur confie. Le remplaçant, chez nous, c'est quelqu'un qui doit aider le numéro 1 à réaliser la perf. C'est-à-dire il a accepté que le numéro 1 est incontournable pour que l'on gagne, et il doit l'aider toute la journée, le soulager l'entraînement, le soulager par moments, à match, quand le match est déjà joué... Euh, l'aider peut-être dans la réflexion à construire le match à venir. Donc, euh, ça devient vraiment un collaborateur du numéro 1. Si vous avez derrière vous le mec qui rêve que de vous pousser dans l'escalier pour vous prendre la place, hein, ben le numéro 1, qu'est-ce qu'il va faire va passer plus de temps à se méfier de son remplaçant qu'à qu travailler sur son adversaire. Donc vous commencez à fragiliser votre équipe, ne serait-ce que dans son fonctionnement au quotidien. Donc euh, je le dis souvent, quand vous jouez une finale ou une demi-finale hein, de grande compétition, les stars entre elles, elles s'équilibrent parce qu'il n'y a pas de raison que l'équipe adverse n'en est pas autant que vous et les meilleurs entre eux, ils vont ils vont ils vont se pas se neutraliser, parce que des fois, il y en a un qui va faire la différence. On l'a vu sur la finale du dernier top 14. Mais encore une fois, c'est la force des remplaçants qui fait souvent la force d'une équipe. La capacité de ces gens-là à venir euh, et à venir faire le travail ou terminer le travail quand d'autres l'ont commencé. Et ça, je pense que le rôle du manager est très influent dans le choix des hommes qui vont devoir justement porter ces projets. Et si vous vous trompez de remplaçant, ben vous allez avoir un nid, de, un nid, de, je dirais, de souffrance hein, qui va petit à petit naître au cœur de votre équipe hein, et qui va grandir parce qu'au fur et à mesure, il va, il va récupérer tous les frustrés, tous les jeunes qui ont raté leur match. Qui... Et je vous parle pas aujourd'hui de tout ce que la, la dimension que ça a pris parce que la frustration du joueur. Parfois, vous la ressentez pas forcément au cœur de l'équipe, parce qu'avec les autres, lui, il en admet, de temps en temps, les joueurs sont si pas bêtes, ils voient bien quelle est la hiérarchie, ils voient bien, sauf que ceux qui la voient beaucoup moins bien ou qui la ressentent beaucoup moins bien, c'est leur environnement, leur proximité, la famille, les agents, les... qui, eux, en permanence, vont avoir un rôle là-dessus, et parfois, vous avez un joueur qui aurait plutôt bien tenu le truc, sa place, et qui petit à petit est pilonné en interne chez lui, et va finir par dériver ça aussi. Il faut être très lucide et, et très à l'écoute un peu de
1: cet environnement. Et ça, on lui, on lui explique au remplaçant son rôle avant de le prendre Ou, ou, ou alors, c ben on le prend parce que c'est humain, c est, il est comme ça Non,
2: je pense qu'on lui explique, oui. On lui explique parce qu'on a besoin qu'il adhère au projet qu'on lui propose. S'il vient pour jouer des matchs alors que nous on sait qu'on ne lui fera pas beaucoup jouer, euh, ça veut dire qu'on l'a trompé, ou il s'est trompé, ou on l'a laissé se tromper. Je crois que donc, et je répète, en sélection, c'est encore plus marqué parce que le temps dont vous disposez est court. Donc ça veut dire que la répartition de rôle elle est établie et qu'effectivement il n'y a que la blessure qui va pouvoir la remettre en jeu. Et encore, parfois vous aviez un joueur numéro 1, vous en aviez choisi un numéro 2 parce qu'il était vraiment capable de porter je dirais à la l'assistante la sur numéro 1 mais si le numéro 1 se blesse c'est pas forcément le 2 qui revient qui devient le 1. Vous allez chercher un autre 1 et lui peut-être
3: il va rester 2 donc ça aussi c'est une, une autre frustration à gérer mais c'est c'est vrai aussi pour le monde d'une sélection mais c'est beaucoup plus particulier peut-être dans le club où il y a quand même une période euh, nécessaire à l'émulation et à la à la capacité à ce que les euh, les dés soient rebattus enfin ou les oui. cartes rebattues euh, ou les dés rejetés mais c'est il faut qu'il y ait quand même cette période où la chance à chacun est donnée oui, est sûr. Euh, après plus la compétition avance et quand tu arrives dans les moments clés euh, évidemment plus vite les rôles sont définis acceptés et comme le, le, le dit très justement Claude euh, en capacité de à la fois, parce que tu peux le, euh, comprendre ton rôle, mais ne pas l'accepter. Euh, parce qu'il y a aussi ça. Mais il faut que le rôle soit clairement accepté. Parce que sinon, euh, ça pèse. Ça pèse pour l'équipe, ça pèse pour la personne et ça pèse pour le staff d'être en permanence obligé de justifier des choses qui n'ont pas été clairement définies. Et ça demande aussi une grosse euh, euh, capacité au staff d'assumer euh, les choix euh, établis. Parce que Évidemment, on parle facilement du, du numéro 1 qui n'est pas en concurrence avec le numéro 2 ou le numéro 3, mais quand vous avez deux un bis, euh, il faut bien en déterminer un plus costaud que l'autre. Et c'est là où les choix des staffs, pour le bien du collectif, pour le bien de la perf, prend son rôle. Et parfois, on a euh, l'impression d'avoir toujours fait les bons choix, et puis il y a des périodes dans une vie de manager où chaque fois que vous prenez une décision, c'est la mauvaise. Donc euh, c'est aussi les résultats qui te permettent on de... Parle,
2: on parle beaucoup de la relation manager-joueur. Il y a aussi la, la relation manager avec les autres collègues du staff. Parce que dans ces périodes-là et avec ces joueurs en souffrance, si vous avez un staff qui est pas, qui est pas très aligné, et si vous avez dans le staff des gens qui commencent à jouer les intervalles, en disant, ouais, c'est vrai, t'as raison, euh, mais bon, c'est pas moi qui choisis. Là, là, ça a vite fait de, de, de partir en brioche. Donc euh, il faut aussi ne jamais perdre de vue les membres du staff parce que c'est parce que eux qui donnent le ton. Les joueurs, dès qu'ils vont sentir des intervalles, ils vont essayer de les prendre. C'est la nature du jeu. Donc euh, il faut vraiment que votre staff soit un staff qui soit, qui soit sans, sans faille et, et sans comportement déviant.
3: Et avec une oreille attentive liée à l'activité. Un kiné, un préparateur physique, un médecin a beaucoup plus les joueurs que n'importe quel entraîneur. Donc forcément, au final, celui qu'on prend comme étant la personne la plus importante, à savoir le manager, c'est peut-être celui qui parle le moins aux joueurs dans une journée ou dans une compétition. D'où l'importance de, au moment où on intervient, au moment où on, on est en prise ou individuelle ou collective, d'être suffisamment au fait des problèmes et des, et des humeurs de chacun. Sinon... Si vous n'avez pas de remontée et que vous avez uniquement de l'information descendante, vous explosez aussi vite que vous avez construit votre projet. D'où l'importance d'avoir un staff de proximité avec une réelle bienveillance et loyauté permanente. Et ça, c'est... C'est peut-être le plus dur à construire, oui. plus que des effectifs, plus que des des, des, des additions de, de joueurs performants. Le plus dur reste quand même la la finesse d'un staff. Ouais. Il
2: y a aussi la frustration des gens de votre staff qui parfois ont le sentiment de travailler autant que vous et de pas et de pas être en lumière comme vous pouvez l'être. Donc ça génère de la frustration et il faut être capable de la de la de la partager et de et de l'évoquer parce que parce que sinon. Euh, quand il y a trop de souffrance, euh, en gros, les, les, les équipes vivent mal et elles finissent par échouer.
0: Vos expériences que, que vous nous avez partagées, aujourd'hui, vous, vous les partagez avec d'autres entraîneurs ou managers Pas ben, forcément de vos stades Alors
3: moi j'ai la chance que Claude m'ait convié euh, à, à l'Académie des Coachs. Alors je pense que Claude en parlera bien évidemment plus facilement que, que moi. Ça fait maintenant euh, 4-5 ans que j'ai la chance de pouvoir venir euh, régulièrement et donc d'échanger avec d'autres domaines d'autres activités et, et surtout euh, la, la grosse difficulté, il faut bien comprendre qu'on est dans un écosystème où on est en concurrence permanente et que tout le monde a envie de prendre la place de l'autre euh, notamment sur les 14 clubs de top 14 ou sur euh, des compétitions euh, dans le monde, le basket le foot ou autre. Et donc le seul moment où tu peux partager sans être réellement jugé euh, avec des problématiques communes des, des choses, si je vous prends par exemple la gestion des des super joueurs ou des ultra euh, des ultra joueurs que peuvent que, que peuvent être euh, des idan des parker des anton dupont aujourd'hui mais ben, il y a quand même dans le, la manière de les aborder dans la manière de les de les manager et de les entraîner des similitudes et donc la chance que m'a permis d'avoir claude de côtoyer euh, ben, des allen Weiss, des vincent collet des laurenti euh, euh, des bruno bini des, des, des garçons qui sont qui ont vécu des problématiques communes, mais ça me permet moi d'échanger, de me mettre sur la table sans avoir l'impression que que je vais de suite être jugé ou fragilisé par la réponse de de, de ces personnes-là. Donc oui, c'est je pense nécessaire un d'ouvrir parce que comme le disait euh, euh, souvent Claude ou, ou Pierre Dantin, les, les les portes les les mieux fermées sont celles qu'on ouvre en grand. C'est c'est réel, c'est que plus tu vas échanger, plus tu vas te nourrir, plus tu vas permettre à ton staff de se mettre en éveil, mieux ça doit asseoir tes convictions. Et donc euh, euh, en fait, ce qu'on a besoin, peut-être qu'on l'a oublié dans la dans la, la la présentation du manager. Je pense qu'il faut avoir des convictions euh, ancrées au plus profond de soi pour continuer à les à les nourrir et à pas changer euh, et à passer de que, de que les convictions que les convictions soient pas des certitudes exactement et qu'elles restent et qu'elles restent surtout euh, en capacité d'être partagées, challengées, nourries, parfois euh, mis de côté. Ouais, mais c'est vrai que
2: l'échange d'homme par parle d'homme Hugo. Moi je l'ai ressenti dans ma carrière, parce que, parce que vous êtes seul, et que même si j'avais des copains, entraîneurs de hand, euh, dans le championnat, je vous l'ai dit, de temps en temps, vos, vos objectifs peuvent être contraignants fait. et divergents, donc c'est dur de partager avec des gens qui ne qui, qui partagent pas tout de votre mission, c'est dur d'aller dire à des gens qui sont dans votre discipline que vous avez des doutes, ça a vite fait de, de, de vous revenir dans la figure, donc c'est vrai qu'on finit par s'isoler, et donc, bon, moi comme j'ai, je suis resté longtemps, j'ai dû à un moment donné essayer de réfléchir avec d'autres, et c'est vrai que j'ai un peu constitué un, un groupe ou un groupement de gens que je côtoyais, que je connaissais pour certaines depuis longtemps, et on a fini petit à petit par créer cette, cette académie des coachs, ou ensuite, petit à petit, on a fait venir des, des entraîneurs plus jeunes, mais qui avaient déjà, et du talent, et une forme de notoriété pour les, pour échanger, justement, et créer ces, ces zones. Et puis, il n'y a pas que des entraîneurs de sport co, C'est aussi, c'est intéressant. Il y a des gens qui sont dans la voile, des gens qui sont dans le judo, dans le, dans la, dans la natation. Donc, ça veut dire les que scrim. de temps en temps, l'escrime, on a, on a vraiment des gens qui, de temps en temps, ont des, métiers qui se ressemblent, mais qui parfois ont des pratiques assez assez éloignées. Et de temps en temps, cette richesse, elle peut nourrir la
3: réflexion de l'autre. Donc, on a passé beaucoup de temps et on a, on a fait un fait Avec à... une autre particularité, Claude, excuse-moi de te couper, c'est que ces week-ends passés à échanger sont faits aussi avec nos femmes et enfants, nos familles. Ce qui fait que tu peux, tu peux aussi, dans un environnement où, où malgré tout, un coach, un manager embarque tout son environnement familial et parfois c'est un peu pesant. Et même nos nos, euh, nos conjoints n'ont nos, nos, pas l'occasion d'échanger avec d'autres qui vivent la même chose qu'eux. Et donc ça permettait aussi, euh, même les enfants, de manière toute toute euh, euh, simple, mais juste d'échanger aux problématiques des week-ends où tu n'es pas là, des compétitions à rallonge, des moments d'absence, et tout ça, c'est des petits trucs de se des dire... Des moments où je... tu perds où la semaine va être bah, compliquée pour tout le monde à la maison. Et en fait, c'est juste... L'Académie la, des coachs ce que ça offre, euh, c'est que tu as l'impression de ne pas être seul pendant une durée, et surtout euh, parce qu'on a des gens qui sont bienveillants, euh, bon aujourd'hui dans mon activité que ce soit des des Laurent Travers des Pierre Mignoni des Christian Lanta mais ben dans les moments où c'est un peu dur malgré le fait que parfois on ait pu être en concurrence ou ou viser les mêmes choses ben, tu as le message du 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 mec un peu qui sait ce que tu vis et et, et ça te rebooste aussi donc c'est c'est je pense qu'on a on a aussi cette, ce besoin parfois d'échanger, mais aussi d'être rassuré quand on a l'impression de, ouais, de ouais, bien ouais. faire son job. Quoi.
2: Non, mais c'est vraiment... Hein, L'isolement du, du coach est, est une, une vraie problématique. C'est pour ça que nous, on a essayé cette Académie des coachs. J'ai essayé de la ramener et elle, elle intervient dans l'accompagnement des, 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 des coachs en préparation des, des Jeux. Euh, à divers moments, Hugo est intervenu plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'effectivement, ces coachs-là, qui sont des coachs aujourd'hui réputés, qui ont gagné pas mal de titres, qui viennent au soutien de, de coachs qui, qui vont aller affronter la tempête et qui essaient de leur dire ben, comment, comment eux l'ont vécu, comment ça se présente, comment, comment ne pas se perdre ça, je pense que cet enrichissement, il est, il est essentiel.
0: Et du coup, pour finir, si vous avez un conseil à, au manager qui prépare les jeux, ce serait quoi?
3: <rire> ah, c'est Claude. Moi, les jeux, je vois ça, je vais regarder ça à la télé, mais, euh, bah, c'est, oh, après... dur de conseiller. En fait, il n'y a pas de conseil. Moi, je, je, je pense ah, que oui. du moment où tu te positionnes en conseiller, bah, t'es plus, es plus en réalité avec ton activité. Et puis, on a, le coach, il a quand même, du mal avec les conseils quand même, quand ils ouais. lui sont donnés euh, en règle générale. Par contre, il, il a besoin parfois de se sentir écouté, il a besoin parfois de se faire challenger, et il a besoin parfois qu'on lui dise des choses euh, qu'il n'avait pas forcément envie d'entendre, mais comme c'est bienveillant parce qu'il n'y a pas de jugement derrière, ben ça te remet suffisamment en question pour que tu te nourrisses. Donc, le, le seul conseil, c'est que moi je me rends compte que le peu de fois où j'étais un peu trop dans le calcul et pas réellement ancré dans mon activité au moment présent, ben j'ai pas eu le résultat que je souhaitais, donc je pense qu'il faut le vivre pleinement, mais ça c'est peut-être... Je crois que le meilleur
2: apprentissage qu'on peut
3: partager avec
2: un coach qui va aller, c'est pareil avec les athlètes, quand vous avez passé beaucoup de temps à observer des athlètes, des équipes et à essayer de voir comment vous alliez pouvoir manœuvrer pour essayer de les amener au bon endroit. Vous vous rendez compte que le risque, c'est toujours de, d'identifier une forme de, de fuite de, de la responsabilité. Plus vous vous rapprochez de, plus les coachs vont se rapprocher de l'événement, qui en plus est un événement majeur au regard de, du, fait que, que s'il se déroule en France et que ça va être dans un environnement extrême. Vous vous rendez compte en discutant avec eux que de temps en temps, le coach, il est déjà en train de construire un peu les alibis en cas d'échec. Et là, il faut le réveiller vite, parce qu'il a, il a déjà commencé à perdre. Et il s'en rend pas compte. Il commence à essayer de se positionner non plus en fautif ou en responsable, mais en, mais en victime. Et vous entendez souvent ça les, des, des, des athlètes. L'athlète, quand il commence à avoir peur, il commence à remettre en question le rôle de son entraîneur, son environnement, les aides qu'on lui attribue, les et tu dis, oh, tu veux y aller ou tu veux pas y aller? Parce qu'en fait, c'est ça, la vraie question. Et si tu veux y aller, ben, tu, il faut enlever les protections. Tu peux pas aller gagner les Jeux Olympiques en te protégeant. C'est déjà, c'est déjà dur quand tu te fous à poil. Mais si en plus, tu voudrais faire, tu voudrais être sûr de te garantir une tranquillité en cas d'échec, ça marche pas comme ça. Donc, ça, je pense que le plus, c'est pas un conseil, mais la première réalité qu'il faut vivre avec eux, c'est ça. C'est au bout d'un moment, dans la discussion que tu peux avoir avec lui, tu sens qu'il est déjà en train de trouver les, les routes de contournement ou les issues qui vont lui permettre de s'échapper quand si ça tourne mal. Ben là, tu dis, là, tu as déjà construit ta défaite. Donc, euh, il faut à nouveau remettre le type et dire, vas-y, maintenant, de quoi t'as peur Tu peux pas avoir peur de ce qui te fait rêver depuis 20 ans. Tu en as rêvé depuis 20 ans, tu arrives là et maintenant, t'as peur. Ben, t'auras toujours le temps d'en avoir peur après, mais là, ou alors, laisse ta place. Hein.
1: Merci, messieurs, pour, cette, pour ces échanges très enrichissants, euh, et à bientôt sur les podcasts de La Performance.
2: Merci à vous. Merci et... à vous. Ben, merci, salut. <rire> au revoir. Et voilà.
0: Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance. Patrick Juvin, de la Maison régionale de la performance du CREPS Centre-Val-de-Loire, et Stéphane Germain, de la Maison régionale de la performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage, Stéphane Germain.